0: Så för att recap, vi cutting den priset av Mint Unlimited från 30 dollar month to till bara 15 dollar month. Give it a try at på mintmobile.com/switch. 45
1: dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promocode för nya kunder limited begränsad tid. more than 40 gigabyte per månad. på mintmobile.com.
0: Det <laughs>
2: bra. Nu är vi In
0: <laughs>
3: från ukulele och försöka spela med en gång
0: i den denna veckan ska vi prata e-sport. Men först har vi en svensk nyhet inom amerikansk racing.
2: Du tänker på Linus Lundqvist. men. Som är klar för... Som är nästeman... Näste svensk att uh, flytta över sin karriär till USA. Det blev klart i veckan, eller till det, det kännadags i veckan i alla fall. Att han ska köra Formula Regional Americas. Som är en juniorserie i, i USA. Och det är ju naturligtvis jättekul. Och ja, så fort han till kännadags så hamnar han ju på våra radar. Svensk i USA, racing. Så vi har tagit ett långt snack med Linus. Som jag är med idag.
0: Mm. Jättekul. För det vill så att är Road to India har ju även lite genvägar. Eller det är väldigt dumt att säga så också i och för sig. Men det är alltså en seger i den här serien nu som Linus ska köra i år. Den som vinner den serien får alltså en plats i Indie Lights
2: nästa säsong. Precis. Det här snackar Linus ganska länge om i, i, i intervjun som jag gjorde med honom. Och det... Det är, det, är inte, det är inte samma upplägg som i Road to Indy utan det här är ett parallellspår spår som, som han har gett sig in på. Men målet är detsamma och det är först Indy Lights och sen vidare till IndyCar. Så att det är ju ja, en stört skön väg för vår del. Så ska
0: vi lyssna lite på vad Linus hade att säga då? Ja men vi gör det. Vi gör det på
2: Linus Lundqvist, hjärtligt välkommen till Indiepodden. Tack så jättemycket.
1: Uh, ja, först och främst, stort tack för att, uh, för att jag får vara med och ha mig här.
2: Det ska bli väldigt spännande. Självklart, du, du är ju på väg till USA. Och då, <laughs> då, då, då är man ju högintressant för, för oss och våra lyssnare. och <laughs> få prata lite om vad framtidsplanerna är för någonting. För det är, det är ju framförallt därför vi blev så... Angelägna om att snabbt få med dig in i podden när nyheten släpptes nu i veckan att du är på väg till USA och ska köra Formula Regional Americas Stämmer
1: bra det, snyggt att du fick till namnet där också ja, men jag,
2: var, jag var tvungen att kolla upp det, så <laughs> öva några gånger innan, innan vi kopplades ihop Men mm. För oss som, som inte känner till de här juniorklasserna i USA, kan du berätta lite, vad är det för klass du ska köra?
1: Precis. Det, helt ärligt så är det ju lite förvirrande för, för oss liksom som, som ska välja de här stegen också. För det, det är ju inte bara i USA utan det är även här i Europa att det finns, känns som det finns 71 steg att gå. Mm. Och så ska man ju försöka ja, välja rätt väg där. Men eh, det finns ju egentligen två olika steg borta i USA då, som, som man kan säga. Där alla egentligen leder upp till, till indikar om man har det som, som lite slutmål. Och eh, det är ju då den här Road to Indie-stegen som eh, ja, men Rasmus Lind har ju varit på, på den här podden och han har ju gått den vägen just liksom via USF 2000 och så Pro 2000 och sen då Indy Lights. Och på andra sidan som är ändå relativt nystartat är då Formel 4 och Formel 3-stegen eller som det nu heter då, Formula Regional Americas. Och mm. eh, det är ungefär likvärdiga bilar skulle man kunna säga, där eh, Formel Ja, Formula Regional är egentligen då som Pro 2000-klassen och där steget efter då skulle vara Indy Lights. Um, men det går egentligen under olika helger där den här Road to Indy med Pro 2000 och USF 2000 och Indy Lights ja, men går ju, um, som är mycket till tillsammans med IndyCar. Medan då den här Regional och Formula 4-serien uh, går själva under, under andra helger men fortfarande på samma banor då. Just det. Så det är som två lite olika stegar som man kan gå Men ja, som leder, leder förhoppningsvis till samma slutmål mm.
2: om, om man skulle jämföra med någon europeisk racingklass I termer av prestanda och sådär Vart någonstans befinner vi oss?
1: Ja, alltså det, är, det finns ju exakt ett mästerskap i Europa Som heter eller, <laughs> Formula Regional eh, också Och det är ju ungefär likvärdiga bilar Det är ju som sagt de andra motortillverkare och andra chassin och så vidare. Men i slutändan så är de ju väldigt lika. Så jag skulle väl säga att det är ju steget under prestandanmässigt. De här FIA f bilarna som går tillsammans med formulettar. Okay. Um, om man jämför med den bilen som jag körde förra året. Så är det mer hälskrafter men mer vikt. Så uh, på, på ett varv så skulle jag väl säga att det är nog 3-4 uh, kanske 5 sekunder långsammare. Uh, men som sagt det blir en ny, ny utmaning. Eftersom det är, uh, blir en helt ny bil, nya banor. Och en helt ny kontinent för min det.
2: Just det Och du har, ju, du har ju tillbringat de senaste åren I olika Formel 1 ursäkta, Formel 3-klasser Stämmer Nu ska jag inte gå händelsen i förväg Och stoppa in i Formel 1 Sådär <laughs> Du ska passera ett par stationer först. Precis. Men äh, du, du var ju brittisk Formel 3-mästare 18 och sen mm. så tillbringar du 19 i den här Euroformula-klassen också med Formel 3. Stämmer. Så att du, har ju, du har ju mycket formelbilserfarenhet äh, när du tar klivet över Atlanten. Ja, det, liksom.
1: precis. Det, det känns som att nu skulle jag ju nästan till och med anse mig själv vara en ganska retinerad Formel 3-förare som du säger. 2018 så körde vi det brittiska Formel 3-mästerskap och det gick väldigt bra. Vi lyckades vinna det. Och sen då förra året så tog vi steget upp till den stora Formel 3-bilen. då Den här gamla egentligen Formel 3-bilen som ja, när Felix Rosenqvist vann e-mästerskapet EM där. Så är det ju samma bil och som Joel Eriksson körde då och så vidare. Och eh, det var ju rätt rätt spännande för det var ett stort steg både bilmässigt men sen arenamässigt för i plötsligt så körde vi liksom på alla ja, alla de europeiska från rätt banorna förutom Monaco där vi hade vår egen stadsbana i på då Pordo
2: um,
1: så det var ju ett väldigt spännande år och det var ju inte som sagt jag tror de flesta förare i alla fall jag går in i alla mästerskap som man kör med med både förväntan och förhoppningen om att vinna. Mm. Så när vi slutade femma då i mästerskapet. Det var ju inte som man hade hoppats. Men å andra sidan så var det ju inte total katastrof heller. Men som sagt, vi, vi gjorde ändå så, så gott vi kunde. Så ja, det var ett väldigt lärorikt år.
2: Det var ett tufft år på många sätt va? 2019 där kanske från början inte riktigt var på den nivån du förväntade dig av dig själv va?
1: Nej, nej. som jag sa innan. Jag menar, jag... Jag går in med både förhoppningen och förväntan att kunna vara med och slåss och vinna ett mästerskap liksom varje, varje säsong. Det är därför därför jag gör det här så att säga. För, mm. att, för att man älskar att vinna. Och som du säger, det gick inte riktigt som, som förväntan till början. där och det, det visste vi kanske lite från början också att det skulle bli tufft. Eftersom dels var det en ny bil för mig och nya banor så jag hade väldigt mycket att lära. Samtidigt som för mitt team, Double R Racing, de hade inte kört på den europeiska marknaden på ja, nästan 7-8 år. Så det var ju väldigt mycket en lärokurva för dem också. Och i vissa tillfällen så kanske det var lite så att en blind leder en blind. Uh, och de andra teamen kanske hade ja, erfarenheten att köpa på banorna och med bilen och så vidare. Så de hade nog lite ett övertag vissa gånger. Men som sagt, jag tycker ändå att vi, vi gjorde det bästa av det vi kunde. Och som sagt, vi tog ju ett par palplatser och på position där på Månsa och så vidare. Så jag tycker ändå att vi visade att vi, vi hade farten när hela paketet fanns där.
2: Absolut. Men nu hamnar du i ett helt annat läge för nu hamnar du hos ett team som verkligen är vana och vana vid att vara väldigt framgångsrika i mm. den här amerikanska klassen, eller hur?
1: Stämmer. Det är ju en av de mest spännande delarna som, som jag tycker. Det är att kunna gå in liksom med ett mästerskapsvinnande team ja, som man ja, blev ett av två i mästerskapet förra året mm. så... Som du säger, de är, de är ju vana vid, vid framgång och de, de vet ju definitivt vad de gör när det gäller den här klassen. Så det ser jag fram emot att kunna få jobba med dem och som sagt, lära mig mycket nu i början med, med bil och däck och allt det där. Så man börjar alltid om lite från ruta noll när det är en ny klass och så vidare. Men som du säger, jag har ju ändå lite erfarenhet från olika former av bilar så jag hoppas kunna bidra lite där också.
2: Just det. Global Racing Group heter teamet va? Stämmer bra, stämmer Vad va, va kan du berätta om det här teamet för oss som inte känner till det sedan tidigare?
1: Precis, så det är ju ett team då som kör i det här ja, F3 Americas som det hette tidigare Som nu då bytte namn till Formula Regional Americas Och eh, de har varit med egentligen sedan första året då, 2018 eh, Och eh, körde även det då förra året Tillsammans med, med ett par stycken förare De hade ju totalt fem förare där Så det var ju mm. rätt mycket Men det drivs egentligen av, av En som heter Christian Eller Christian Pedersen En dansk faktiskt okay. Så spännande Som även har en son som kör Det brittiska från metremästerskapet Tillsammans med mitt gamla team Double så sonen heter Benjamin Pedersen som körde även brittiska efter förra året.
2: Som Just. stannar kvar nu
1: i ett år. Men vi kom i kontakt för ett par månader sen när vi tittade lite på vad det fanns för möjligheter. Och självklart när vi började titta på det här mästerskapet så vill man ju vara med i ett team som, som, som kan vinna. Och då var ju Global Racing Group definitivt en av de som vi tittade på. Och kom i kontakt då faktiskt via av Double R då, med, med mitt team. Eller Okej. mitt gamla team eh, Blev introducerad till eh, Christian då Så vi började prata och jag menar det Fanns ju redan där en liten eh, Kontakt eller en liksom koppling I och med att hans son kör För det teamet som jag tävlade för Och sen var det ju självklart ett, ett plus Att han eh, var dansk också eh, ja. Så man hade ju liksom Den lilla kopplingen där att ah, Vi är ju inte så långt ifrån varandra egentligen nej, nej. Eh, men så han, han har då ett racingteam team Han ja, brinner för motorsport och har... Ja, I grund, grund och botten så har ju han, är han en tech-kille. Han har jobbat, eller startat upp ett eget företag då, som blev uppköpt av Microsoft som, som han sen nu då jobbar för. Ehm, och ehm, sköter bland annat lite kopplingar med Microsoft och ehm, de samarbeten som de har med ett par F1-team. Mm -hmm. Han är ju fortfarande väldigt intresserad av, av motorsport och brinner för den sidan samtidigt som han ehm, Tar, tar sin erfarenhet av textsidan och utvecklar den bilen.
2: Och det låter ju som någon som kan de kommersiella bitarna ordentligt också. Det, det är ju en bra förutsättning för att klara sig i racingvärlden
1: <laughs> Ja, precis.
2: Men du, för, för din egen del, Linus, hur länge har, har en USA-satsning känts som, som ett rimligt alternativ?
1: Um, om jag säger så här, jag tror att alltså, det är någonting som man har haft ett öga på liksom, sedan Sen godkarttider tänkte jag säga. Och Indicare är ju ett av de största mästerskaperna. Och jag menar, speciellt, speciellt när vi har liksom haft lite, lite svenska framgångar där också. Mm. Så har ju det självklart liksom lyft intresset. och jag menar, Speciellt nu ja, det senaste året med, med Marcus och Felix. Då, så har det ju blivit eh, ännu mer attraktivt för vår del. Men eh, jag tror vi, eh, vi såg ju som sagt. Målet var ju kanske att försöka stanna i Europa. Och det är ju den stegen som vi har gått så att säga fram till mm. nu. Och eh, vi hade ju kanske som mål att försöka ta steget upp till FIA Formel 3, men vi, vi sa ju det att ska vi göra det så ska vi göra det ordentligt och med team som, som man kan vara med och slåss som segrar och så vidare. Och eh, tyvärr så var den ja, ekonomiska situationen lite för, för tuff för vår del. Och då var man ju tvungen att titta vad det fanns för alternativ. För vi sa det att i den här satsningen som i, vi är liksom en liten en grupp bakom mig som sitter och tar beslut och mm. försöker titta på vad, vad som kan bli bäst. Um, där det är ju ingen hemlighet. att bland annat Felix uh, Rosenqvist är med och hjälper mig lite. Just det. Um, så jag har ju fått lite insyn via, via han också då på den amerikanska marknaden. Då han, han är ju stor förespråkare av Indicar och det kan jag bara mm. hålla med om. Men um, vi sa liksom att det att vi ska ju försöka ha en en bra syn på det hela. För i slutändan så vill jag kunna bli en professionell racingförare. Mm. Och kunna livnära mig på på köra bil. Och om det är i Europa, om det är i Japan eller USA, det liksom får man ju alltid... Man får ju liksom sätta sig in i den situationen som vi är i och titta vart kan vi liksom välja liksom det bästa beslut för min del då, och kunna nå det. Um, och uh, som sagt, där måste man vara flexibel eftersom marknaden skiftar sig hela tiden. Um, och uh, som, som det föll på nu så var det definitivt USA och det här spåret som var mest attraktivt för vårdel.
2: Just det. Och USA är ju en väldigt stor marknad för en väldigt stor arbetsmarknad för för reseförare så det, det är ju förmodligen en väldigt klok strategi att gå åt det hållet. Och jag kommer ihåg när vi pratade vid strax efter att du hade kört Daytona 24 timmars. Mm. Det var väl januari 19.
1: Va? Stämmer bra. Stämmer. Eller hur? Att
2: du, yep. Jag kommer ihåg att du berättar att du tyddes väldigt bra i, i liksom den amerikanska racing miljön, den amerikanska racingkulturen. Så att du, du mm. redan då inte var främmande för att liksom söka dig tillbaka till den världen. Så det är, det är kul att du har fått ihop det här, att du ditåt det går. Någon annan grej som är väldigt rolig med den här satsningen det är ju att precis som i Road to Indy där man har den här inbyggda progressionen, inbyggda moroten till att liksom, segra och få hjälp och ta sig vidare så finns ju den typen av, av belöning även i regional eller hur?
1: Stämmer bra och det ska jag inte göra en hemlighet av på några sätt alls jag menar en av de största anledningarna till att vi valde det här mästerskapet och valde att titta på det, det var ju att Honda, som är motor motortillverkarna och motorleverantörerna i mästerskapet, eh, gjorde officiellt eh, för ja, ett par månader sen är det nu, att de kommer göra som ett scholarship, precis som med den här Road to Indie-serien. Mm. Där vinner du mästerskapet så får du alltså en fullfinansierad sitt i Indy Lights, året därpå. Och eh, som sagt, det tror jag <laughs> för alla förare låter som lite av en dröm faktiskt, för det är ett av de största priserna liksom som, som finns i, i junior racingen idag. Så det är någonting som, som vi har liksom som mål som jag har som mål att eh, försöka vinna mästerskapet och sen då hitta en styrning i the lights eh, året därpå. Men eh, som sagt, ja, man stänger inga dörrar, Nej. Liksom, vad som liksom. det har man ju inte, inte råd med liksom, i den här i den här situationen. Men det är ju definitivt någonting som är jätteintressant för Mindel. Och en, en stor grund till det beslutet vi har. Mm.
2: Ja, men det låter ju jättehäftigt att ha, liksom, ha det där konkreta målet. Och, och belöningen framför sig. Det är ja, en...
1: precis. Och liksom någonting man kan ta på, så att säga. För, men det. om man tittar på... Liksom, oh, egentligen, även liksom, när vi vann det brittiska form Nu... Egentligen det enda du får det är ju liksom äran liksom, mm. att ja, kunna säga att du, du har liksom vunnit det. Men du får ju ingenting annat rent fysiskt så att säga. Medan Nej. här har du ju någonting svart på vitt. Är du mästare så... Ja, I Road to Indy så har du ju prispengar. Och i det här så är det ju, ja, så sagt, en finansierad sits i Så det är ju någonting som också är jäkligt kul tycker jag med, med den amerikanska racing-scenen. Att de... De verkligen, ja men vinner du mästerskapet då förtjänar du liksom att kunna ta några steg oavsett liksom vad du själv kanske har för förutsättningar så gör de det möjligt.
2: Ja men det är ju en väldigt fin tanke alltså en väldigt fin, det är ju europe... europeisk racing är ju så full av de här historierna och väldigt duktiga begåvade unga förare som till och med vinner mästerskap men sen inte riktigt kommer vidare av, av ekonomiska mm. eller politiska skäl Precis. det finns ju både svenskar och andra som har hamnat i den sitsen där det finns absolut ingen som helst tvekan om att ni är begåvade och duktiga <laughs> men, men vägen fram är så oerhört svår så det är ju väldigt kul att USA har den här den här attityden som skiljer sig så, så starkt Men mm. alltså, rent konkret hur ser, hur ser din närmaste framtid ut? Nu du antar att du sitter hemma Och ägnar dig åt social isolering Som alla andra <laughs> nu Men, men hur, hur, hur ser planen ut? När drar säsongen igång? Och när var hur? Liksom? Ja precis,
1: jättebra fråga um, Som sagt vi ja, Hela världen har ju liksom Satt på paus Um, inklusive alla Ja, inklusive vårt mästerskap såklart Men preliminärt Så för att första racet Som skulle gått uh, I Atlanta, faktiskt nu Den här helgen okay. um, Skulle första racet ha gått Men som sagt, de ställde in det Faktiskt uh, <laughs> en liten rolig story kring det För uh, i Ska vi se, i mitten Ungefär i mitten av mars Så hade vi preliminärt då Tänkt göra lite försäsongstester Um, och eh, jag flög över Till San Francisco Där vi skulle göra vårt första test
2: uh -huh.
1: Och sen då tolv timmar Ungefär efter jag hade landat Så <går> ringer teamchefen mig Och så säger han att hej Alla tester och alla liksom, första att det blev inställt <går> Du kan åka hem igen <går> Spenderade två dagar i San Francisco Och sen så uh, ja, flög jag hem igen På, på måndag tillbaka till Sverige Ja ah, vad trist, och, vad slåpet och, ja, <går> Nej det var ju liksom så här, Ja hade jag väntat liksom, med att åka till USA en dag så hade det liksom varit lugnt. Mm. Uh, men uh, ja. Nah, men så sen dess liksom, så sa de att första racet är inställt. Preliminärt så säger de att andra Racet kommer gå. Den går på Circuit de Americas den 5 juni, den helgen. Jag tror väl personligen att det kommer inte kunna gå för jag tror att det kan bli lite tidigt. Mm. Um, jag tror att till och med, trump gick ut och sa här om dagen att. Uh, alla sportevent kommer skjutas upp till och med i augusti. Okay. Så vi får ju se lite hur, hur de ställer sig till det men annars an, antingen så är det nu den 5 juni eller så blir det ja, sista helgen i juli början på augusti där som, okay. som vi sätter igång igen. Men eh, fram tills dess så får man ju bara försöka hålla sig eh, ja, hålla sig underhållen tänkte jag säga såklart ja. eh, träna mycket och eh, jag precis som alla andra förr, började utforska den här simracing delen och eh, vad man kan göra där.
2: Just det! Är det något du är engagerad i?
1: Jag försöker, tänkte jag säga. För jag mm. har inte riktigt en... Eller jag har inte haft en rig hemma. Men däremot så har jag nu haft tillgång till... Um, I och med att jag är med i landslaget, Svenska Racing-landslaget, så har ju de en simulator ute på Bosön Just som använder i racing Och det passar ju perfekt, eftersom jag är ju här i Stockholm och det är ju bara en knappt ja, dryga halvtimme därifrån jag bor så försöka spendera både en och två och tre timmar på, på simulatorn där. Och först och främst försöka jag liksom bli snabb på det. För det, det är ju som sagt väldigt nischat liksom, som, som, um, som du mycket väl vet. Mm. Så först försöker man ta sig upp dit och sen så ska man försöka kanske börja tävla lite. Och eh, jag ska faktiskt tävla redan imorgon i Formula Regional Americas. De har ju som ett e-race eh, e då. Som ja. går då på varje bana Så de kommer köra nu ja, Tisdag natt blir det ju för min då. Så ska jag försöka se lite vad jag kan göra där Men det blir min debut på, på e-racing-sidan Så det ska bli spännande
2: Nej men vad roligt, det hade, ja. det hade jag helt missat Då får vi passa på att tipsa våra lyssnare Om och slänga ut lite länkar och så där. Ja, det ska ja men vad kul Och den ja. simulator som Svenska bisportsförbundet har Det är ju en sån här riktig en har jag sett Det är en sån här som rör dig i Där du sitter va
1: Ja, det rör det ett antal
2: dimensioner
1: Ja, är alltså, på hjärtat så är det en av de coolaste simulatorerna som jag har sett så det är ja. jättekul och jättetacksam att vi liksom får möjligheten att använda den och, som sagt öva upp lite och speciellt jag menar, i och med att jag har inte kört på någon av de här banorna som har kommit tävla förhoppningsvis på senare år um, och det är ju som sagt, det anser jag vara en av de bästa sätten eller verktygen till simulatorn, just att lära sig nya banor och hitta rytmen och så vidare så det är ju precis. kanon liksom.
2: Verkligen, då har du verkligen alla förutsättningar att lära dig innan det är dags för skarpt läge liksom.
1: Ja, precis. Ja. I alla
2: fall göra det det bästa av situationen så att säga. Ja.
1: Eftersom det inte är så mycket annan körning som pågår.
2: Linus Lundqvist, tack så jättemycket för att uh, du var med och lycka till framöver. Jag tror definitivt att vi kommer ha många anledningar att återkomma till dig under, när väl säsongen <laughs> faktiskt kickar igång.
1: Det hoppas jag verkligen och det, det tror jag med.
3: All right. Ja, det som gör Formula Regional Americas ganska relevanta på andra sätt inför Indycar, är ju att Honda gör motorerna. Så då betyder det ju att Hondas motsvarsdivision har koll på talangerna som finns där i, oavsett om det slutar i en mästerskapstitel eller inte. Men så, så kommer ju Linus också lära sig banorna som man kör på. Det är... Två banor som Indycar tävlar på, Barber också, förutom Cota. Men sen så tävlar de också på Virginia International, tänkt 17-19 juli. Och sen eh, i trois -Riviens. i Kanada. Det är en klassisk eh, stadsbana som dock aldrig gått i Indycar, men det är eh, en ganska viktig tävling det med. Och sen så kan de också i september köra på Sebring, där Indycar-stallen alltid brukar testa eh, i eh, under vintern. Och sen Road Atlanta som skulle gå nu i helgen i april. Blir inställd som to be announced ifall de planerar om den tävlingen. Så det är häftiga banor. Och även om det är bara två banor som indikerar tävla på. Så tror jag det är viktiga banor att lära sig om man gör längre karriär i USA. För Virginia och Seabring är också klassiska sportvagnsbanor. Så det här är en... En väldigt intressant, väldigt intressant sätt att starta sin USA-karriär på tycker
2: Verkligen och som han också sa, det är ju fantastiskt att han har den här möjligheten att sitta hemma i, i Stockholm nu och utnyttja tiden innan säsongen kickar igång. Och faktiskt lära sig de här banorna i en sån grym simulator som Svenska Bilsportförbundet har stående på bosan. Då
3: antar jag att det är i-racing han kör. kör med. Ja, precis. precis. Alla de här banorna finns på iRacing så det är, det är väldigt bra verktyg ja. han har där. Jag tycker också det är väldigt
0: roligt att höra att han inte ger upp den här formelbilskarriären nu, utan att med det här nu som har hänt nu, de senaste säsongerna, två säsongerna här nu, att fler svenskar har fått upp ögonen för den amerikanska racing, och ser den som är rejäl, rejäl, ett alternativ verkligen till. Till europeisk racing eller borta i Asien och så. Så att jag tycker det är, det är jätteroligt det här. Och att, för Linus är en otroligt duktig förare och en väldigt talangfull för förare. Och att han ger detta en chans nu att hänga kvar i Open Wheel Racing. Det är,
2: det är glädjande tycker jag. Absolut. Han är, Linus är också väldigt mogen och, och har en väldigt realistisk syn. På, på det han sysslar med och, och svårigheterna mm. framför sig. Så att, ja, jag tyckte också att det, det var kul att höra hur, hur viktig den här gruppen kring honom har varit för det här beslutet. Jag är helt övertygad om att han inte har fattat det helt på egen hand. Utan att, och han har ju grymt bra folk omkring sig som han också nämnde. Marcus, nej, ursäkta, eh, Felix Rosenqvist är ju bara en av dem som, som ingår i den här gruppen som... som Stöttar Linus och, och ger honom råd och stöd. Och, och, ja. Så jag, jag tror, som sagt, Felix har ju varit en av dem som, som jag tror lobbat hårt för det här USA-spåret. Så att, ja, jag tror det kan bli hur bra som helst. Nu hänger det liksom på, på resultaten. Och, ja, det är fasiken ytterligare en säsongstart och verkligen längta efter. Det känns som där 2020 är. De uppdämda förväntningarnas säsong. <här> Minst
0: Det kommer bara bli en förlösning här i sommar, tror jag, eller till hösten. Så
2: och vi bara <här> <här> ja, <är> här... <här> ja, racing dygnet runt. <här> Hemskt gärna.
3: Vi ska snacka racing också. Ja, Som att vi gör något, någonsin gör något annat. Men. <här> Honda, Grand Prix, eller Honda Indy Grand Prix of Alabama, presented by first. kördes i lördags. Och vi har en nykomling som skapade ut IndyCar-veteranerna för Scott McLaughlin. Vann det här e-sportloppet som kördes på iRacing. Will Power kom tvåa, Scott Speed trea, Alex Palou fyra, Simon Paginot och sen Felix Rosenqvist kom in på en sjätte plats- med stackars Marcus Eriksson, han fortfarande inte hittat formen på simracing-sidan och, och bröt 25 i mål. Uh, McLaughlin, var blev ni överraskade? Jag vill säga att jag inte blev överraskad att han var på iRacing, för jag vet att han har hållit på med iRacing i tio år nu. Men uh, vad, vad kände ni när ni såg loppet? Det
2: är ju duktig på det mesta,
3: alltså, så att egentligen jag blev inte helt chockad. Det vet inte jag heller, den
0: dimensionen som tillkommit ytterligare här nu jämfört med förra veckan till exempel här. Det är ju att strategin
3: föll avbjörandet den här gången. Mm, väldigt mycket. Och ja, där styrdes också McLaughlins erfarenhet på just iRacing-plattformen. Att han visste att han skulle tajmas i det första reda Inte under den här gulflaggen som de hade lagt in på var 15 utan precis innan. För man vill ju att det går en in, precis innan gulflag på en road course. Och sen när Karam och Rosenqvist körde ihop när de fightade som ledningen strax efteråt då insåg ju McLaughlin att nu ska man inte försöka spara på bränsle utan kör flat out, gör till korta påstopp och sedan kör flat out resten av loppet. Och det var så han också lyckades hålla sig före Will Power. Det var så att de bägge slog Scott Speed som valde att snålköra och försöka bara göra ett enda påstopp. Mm. Så det var Väldigt erfaren kört av McLaughlin. Eh, oavsett hur man bidrar och vänder på det.
0: Och nu har de väl börjat med race strategier också i Racing. Jag tror att fler och fler kommer anamma det framöver här.
3: Ja, det, nivån höjs hela tiden. som alltså dag för dag när man ser på hur förarna adapterar sig till den här situationen eh, vi alla är i. Så Undrar hur det
2: blir med spotters?
3: Det tror jag att de har redan. Tror du ja. Nästa gång du kommer jag på oval Så då tror jag nästan det ett måste Det finns ett inbyggt spotterverktyg i iRacing Men att ha ett riktigt proffs Där tror jag kan, kommer att vara ett måste För att överleva en, Ett ovalopp, ja, men Det var säga.
2: precis det jag tänkte på Nu när, de, när det blir oval och blir det liksom allvar På sätt och vis ja. och där, där har ju spotters en sån himla viktig roll för, för min egen hel så börjar jag tröttna lite på de
0: förarna som klagar på att det här inte är riktig racing och så. Eller de klagar på att det inte är så verkligt verklighetstroget. Och så kan man inte göra i verkligheten. Och det går inte och det går inte. och, det går inte och vad det här är. Och ja. jäkla pajas och sådär. Ja, och det... Har du några
2: exempel? Har du någon speciell <laughs> du tänker på? Nej, ja,
0: jag, jag gillar ju Conor Daly jättemycket i och för sig. Jag tror att alla förare håller väl på så här i viss mån fram och tillbaka. Eller många av dem i alla fall. Men han, jag satt ju och följde hans... Eh, live feed på Twitch här nu i lördags då för vi kunde ju titta på det i efterhand senare på kvällen men man kunde ju följa förarna på Twitch live då. Och han satt ju, du sitter han är med mycket mer basic kanal som ratt som jag har en sån Logitech G201, alltså väldigt så här, som man köper på Allmärt typ. Eh, han, sa då, han satt och klagade på att ja, men så, ja så där kan man inte göra på riktigt och det var skit och det var inte bra och så här. satt han och han garvade också han tog ju väldigt han tog ju väldigt lätt på det om man säger så eh, mm. så att det var liksom lite skärmigt gnäll kanske då. Jag tror inte att han var mm. spotter. Han och Rossi satt och snackade gött och så så att det var ganska roligt att lyssna på. Men eh, ett, ett väldigt Verkligen allvarligt fall om man får säga det. Det kanske är sanning modifikation. Men det var ju alltså i, i NASCAR-serien här nu som kördes i helgen också. Så var det ju eh, Baba Wallis som. Eh, var ju, var det, det hette någonting, Jakob, när man slutar. I, <laughs> man koppla ner mitt under racet. Vad det kallas det? Rage, att rage skitta. Rage quitta, jag gillade ja, det i faktiskt. Men då var det så att han rage quittade och han sa att ah, det är jävla skit det här spelet, game skit och så kopplade då. Vilket gjorde att hans sponsor som
3: heter någonting, det är något kosttidskottsföretag tror jag. Blue MU. Aldrig hört ja. talas om tidigare men nu får de lite <laughs> uppmärksamhet kring sig. då droppade, hon droppade honom något som spons sponsorskapet för att
0: Baba Wallis på... Eh, eh, på Twitter. <laughs> ah. Att vi jobbar inte med queers och sådär. Så att sponsorer och fler och fler säger detta mer och mer som att det är på riktigt. Mm. Och i takt med det så tror jag att det kommer vara snabbt omodernt att knälla för mycket på realismen och sådana saker. För okej, okay, vi får acceptera det. Man sitter man hemma och kör. Då är det såklart inte 100 verkligt. Såklart, man kan ju inte återskapa det på riktigt. Men då får man faktiskt gilla läget lite. Så antingen mm. kör man eller så kör man inte. Kan ja, man köra? Så att jag tycker jag börjar tröttna lite på de som gnäller nu på att ja men det är inte på riktigt. Och så här, Nej, ja, men det är
2: borde med och det handlar ju om, det är ju töntigt att hålla på så sådär. Men det är ju det klart det är inte på riktigt, det är ju ingen som säger att det är på riktigt eller att det här ska ersätta det riktiga. Men det är ju det är en extremt speciell situation så att det här är, ändå, det är ju fullständigt fantastiskt att man ändå kan erbjuda så bra alternativ, så bra högkvalitativ. E-racing som, som många av de här loppen ändå har innehållit. Och jag menar, för jag tror, jag tror vi fans som sitter hemma och tittar på de här racing, det är klart vi fattar att det inte är på riktigt och att det inte känns exakt som om det hade varit på riktigt. Mm. Men det är inte riktigt poängen heller.
3: Nej, poängen är ju att, att vi ska ha någonting att, att samlas kring. Ja. Och nu, det är ju fantastiskt fält som de fick ihop Jag vet inte om ni tänkte på det men Ed Carpenter var med på en road course Det är ju första gången på typ tio år han körde en road course Är det så? Ja, han har ju mm. låtit snabbare förare Han är ju själv oval, expert, så han ser nu fram emot Michigan nästa helg Men han har ju senaste åren låtit andra förare ta hand om road courses åt honom Men nu var han med och kom in på en artande plats Utan några incidenter och inte någon gnäll heller det blir vad man gör det till. Och då är ett mm. mycket bättre exempel liksom Robert Wickens gjorde sin comeback. Han eh, tog det väldigt seriöst. Eh, fick hjälp att, by att bygga en riktigt häftig simracing-rig i, i, i sitt, sin källare. Tyckte jag han sa. Han eh, kom på en åttonde plats. Han var precis vant sig med handbroms och handgas. Eh, och det är ju jättekul att eh, mm. han engagerar sig så här och ser det som en som mycket upptrappning inför en eventuell framtida riktig comeback när vi alla kan. Eller ja, när alla kan göra riktiga comebacker
2: också. Mm. Som han har kämpat för att ta sig dit där här alltså mm. är. Det är djupt imponerande Han startade 27, alltså sist. Han är inte i någon
0: kvaltid. Han startade sist och gick i mål topp 10.
3: Ja, mm. han var väl uppe i topp 3 ett tag under påstoppen och så. Så, så. Mycket bra exempel på. Det, det blir vad man gör det till. Eh, vi ska väl inte avhandla hur förare gnäller Någon mer Nu, nu är det gjort Men eh, det här kommer att bli eh, skitbra de närmsta fyra loppen som vi har kvar på det här inledande schemat Jag är också
0: otroligt imponerad av Will Power eh, För han har ju tagit till sig det här jättesnabbt Och han var ju med i toppen nu och körde eh, i lördags Sen så var det ju också att de var ju fartade redan på fredagen På
3: eh,
0: Indianapolis Motor Speedway Körde en halv race distans där eh,
3: mm, Ett antal förare det var, inte, ja. det var ganska många riktigt indeför som var med på det. Men det var inte officiellt från Indikar. Men det var inte desto mindre underhållande. För när alla kör med fixer att alltså som alla kör med
0: exakt samma inställningar på bilarna. och så, så blir det ut, på en sån här super-Speedway, så blir det otroligt jämnt. Och det var. Alltså det var många gulflaggor på slutet, det var det var många som kraschade och så. Men den tajta racingen som var från så här halv efter 50 varv och framåt ända till målflaggen var ju grymt underhållande. Och där hade vi, jag ska inte spoila nu, för om ni går in på speed51.com så kan man titta på racet där i efterhand. Men där var ju Felix med och fightades så och Will Power. Så jag rekommenderar det om ni inte har tittat på er redan att... Bänkar och kolla på. Det. det var ju minst lika underhållande som de tittade både på riktigt nästa faktiskt. För det är, de kan ju placera kamerorna på så fräcka sätt. Eh, liksom, det är ju obegränsat eh, mm. med möjligheter där. Så att fartupplevelsen är ju helt sjuk. <laughs> mm. Så jag kan rekommendera det faktiskt. Vad har vi nästa race nu? Nu är det ju nästa vecka. Då går vi ju apropos av Det blir ju
3: valrace nästa mm. vecka. Man ska köra på Eller nästa
0: vecka, den här veckan säger Ja,
3: det part. blir på lördag igen, uh, antar jag, som har kört lördagar hittills. Jag mm. uh, ska köra på Michigan International Speedway, som uh, före tiden var en, ett självklart stopp på indycar kalendern Men nu har man inte kört där på riktigt sedan 2007. Uh, men det är en stor superspeedway, två mil lång, uh, fram till... Ja, Fram till 90-talet så var det ju den snabbaste banan på Indikara-kalendern. Jag tror att Assis-rekordet ligger på 235 majs i snitt eller någonting från sent 90-tal. Um, om man kör med <gör> en sån här fixed setup Alla kör med exakt samma inställningar. Då kommer det bli oerhört jämnt. Det var de berömda loppen också på slutet av 90-talet. Nu hade de Hanford-bakvingen som var liksom en en stor bakvinge bara för att skapa mer luftmotstånd då kommer det bli samma effekt där man kommer att köra 3-4 i bredder genom kurvorna det kan ju inbjuda till lite mer krascher kanske, men jag tror det kommer bli ett väldigt häftigt race för de testar på den här banan indikarförerna tillsammans inför den första tävlingen och de verkar ha det skitkul då och nu kommer ju alla vara lite mer seriösa nu har vi väl kommit in i det här så det kommer bli en eh, riktigt häftig tävling, om vi säger, lördag kväll antar vi att det kommer gå av stapeln då.
2: Har vi något att se fram emot? Mm.
0: Verkligen, och det kommer nog bli bara, mer, nu är du på en val, då blir det ännu mer jämnt kan jag tänka mig, men det var ju faktiskt så att första racet som gick nu för eh, två helg sedan, så var det väl, det var väl sex stycken som gick i mål på målflag på ledarvarvet tror jag, nu var det dubbelt så många den här gången, det var över, över tio stycken, så att Självklart, alla flyttar fram positionerna, blir mer och mer stabila och lär sig detta mer och mer. Så jag tror att för varje vecka
3: som går nu, kommer det bara bli
0: bättre och bättre racing, även virtuellt.
3: Ja, eh, Indekar verkar inte föra någon poängställning, men jag har räknat lite. Eh, Scott McLaughlin leder om vi säger, efter två tävlingar eh, en seger, en fjärde plats, hon har 83 poäng. Will Power, en tredje plats och en andra plats, 76 poäng. Tre, tre i den här inofficiella poängställningen, då har vi Felix. Med 69 poäng och sen Sage Karam 4 på 63 poäng. Ifall jag har räknat fel någonstans så får ni skriva till oss på Twitter, Instagram, Facebook, wherever. Men inofficiellt så har vi topp 4 då McLaughlin, Power, Felix och Sage Karam. Nu är det så att det här är inte den enda Indepodden-avsnittet
0: som vi släpper den här veckan. För redan i... I övermorgon på onsdag så släpper vi ett extra avsnitt. Mm. Yes! Då ska vi titta på hur Indykarförare tränar med vår gästpoddare Alex Elg.
3: Mm, det var ett ä, riktigt trevligt sa ä, samtal vi hade med ä, Alex. Fokuserar mycket på hur Marcus Eriksson ä, fokuserar, tränar inför varje lopp. Ä, deras rutiner, hur de är, men också om Alex Elgs egna... Historia. Eh, väldigt trevlig att snacka, snacka med och eh, vi kanske får höra mer om honom eh, under säsongen.
2: Absolut, det, det är ju få andra som har sån inblick i, i hur man på den här nivån tränar och sköter sig och äter och dricker och sover och reser och ja, i princip allting man behöver ha koll på som har med de fysiska förutsättningarna för att, för att prestera på den nivån som, som reserförare i Formel 1 och Indiepariet presterar. så att, Det var otroligt kul, givande samtal med, med Alex.
0: Mm. Så på onsdag så är ni välkomna tillbaka till Indiepodden för då släpper vi det avsnittet. Men tills dess på återseende yep. och tack för den här dagen. Tack, tack så mycket. Hej då!
2: I wonder where my easy rider I
0: wonder where my so long Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget